0: mm Tout est à tous et bienvenue dans la foi en question. L'émission, vous le savez, où l'on s'interroge en compagnie du cardinal Bustillo, Éminence, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, la joie, mais aussi la tristesse, la colère. Chacun d'une de nous, du moins la plupart, hein, a déjà ressenti ou ressentira un jour ses sentiments. Alors, si vous le voulez bien, cette semaine, j'aimerais que l'on s'interroge sur ce thème avec cette première question... D'où viennent ces sentiments Sont-ils des créations de Dieu
1: Écoutez, les sentiments, d'abord, nous rappellent que nous sommes humains. Nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots. Donc nous avons euh, un corps, nous avons un monde intérieur, et donc nous sommes soumis à la vie. Et dans la vie, il y a des moments de joie, il y a des moments de peine, et il y a des moments de colère, comme vous disiez. Voilà, il y a des moments où notre être a la capacité de s'exprimer. Et puisque l'être humain est une création de Dieu, voilà, tout ce qui sort aussi de l'être humain est lié aussi à la créativité de notre Dieu. Après, évidemment, c'est à nous d'accompagner, gérer nos sentiments. Il y a des sentiments qui sont très positifs et constructifs. Il y en a d'autres qui peuvent créer des blessures et des distances avec les autres. Donc, c'est à nous d'accompagner tout ce monde sentimental.
0: Alors, Jésus avait-il des sentiments lors de son passage terrestre
1: Jésus était un vrai homme, donc il a eu des sentiments, il a pleuré. Voilà, on le dit quelquefois dans l'évangile, Jésus pleure. Donc cela signifie qu'il n'est pas indifférent à ce qu'il voit. Et donc son corps, son humanité, Jésus a souffert au moment de la passion. Voilà, tout ce monde lié au corps et au lien avec les autres, donc à nos émotions, ben, Jésus l'a vécu à fond. Il n'a pas fait semblant, il n'a pas triché, il a assumé l'humanité jusqu'au bout. Donc, suis, lui aussi a été comme nous.
0: Les sentiments euh, sont-ils bons ou doit-on euh, lutter contre les sentiments qu'on ressent
1: Les sentiments, ils sont là. Voilà, Ignace de Loyola, Saint-Ignace de Loyola, il parlait du sentir. Le sentir, il est là. C'est une réaction naturelle face à un événement ou à une situation. Donc je vois quelqu'un en face de moi, mais automatiquement je veux dire, il a l'air sympa, il, il me provoque une certaine méfiance, ou j'ai une certaine méfiance, il est beau, il n'est pas beau, il est... nous on va avoir une perception immédiate à partir de la vision. Et la vision de quelqu'un va nous renvoyer à notre propre vie intérieure, avec nos propres conclusions. Alors ça c'est le côté naturel et immédiat on ne peut pas et on ne doit pas s'arrêter à là. Une personne est beaucoup plus que l'apparence. D'où l'importance alors de travailler les sentiments. Il ne faut pas les sacrifier, autrement on risque de devenir de, de, vraiment des robots. Et il ne faut pas non plus se laisser emporter par les sentiments, parce qu'alors on, on baigne dans, un, dans une atmosphère floue. Mais il faut, avec l'intelligence, il faut gérer aussi notre vie émotionnelle.
0: Alors, d'où viennent-ils On n'éprouve pas euh, devant une même personne, par exemple, on peut, euh, deux, deux individus différents peuvent ressentir des sentiments différents. Donc, d'où ça provient
1: Mais Ça provient du fait que nous sommes tous différents. Voilà. Le mot différent dit que nous ne sommes pas des clones. Donc, alors, moi, je vois une personne. Alors, pour moi, cette personne, elle, elle me semble adorable et extraordinaire et unique. Et tu as à côté de moi mon frère qui va dire « mais moi, cette personne ne plus aucune confiance », etc. Donc des sentiments opposés, ou plutôt une perception opposée face à la même personne, parce que nous sommes tous différents. Et nous avons un parcours aussi avec les autres. Alors, euh, beaucoup de choses dépendent aussi de notre vie, euh, de notre vie personnelle, hein, donc, euh, et de notre parcours, et de nos attentes, et de notre caractère, de notre sensibilité. Alors, le lien, la rencontre, la relation avec l'autre, dépend de notre propre vie et du message que l'autre m'envoie.
0: Alors, j'aimerais qu'on parle de la colère, Peut-on parler de saine colère euh, Jésus semble, euh, par exemple, y céder lors euh, de l'épisode des marchands du temple.
1: Voilà, donc Jésus, on nous dit dans l'évangile, est en colère. Alors, ce n'est pas une colère contre des personnes dans son action, qui est assez euh, virulente, et il se prend aux objets. Voilà, il, prend, voilà donc il est dans le temple. Et en fait, il se met en colère. Pourquoi Parce qu'il voit que le temple a été profané. C'est-à-dire qu'il ne répond plus, les hommes l'ont profané. Ils ont changé le temple, qui était le lieu de la rencontre avec Dieu, dans un lieu de commerce. Et donc, alors, Jésus, par un sentiment fort, profondément humain, de colère, il dit, c'est pas bien. C'est une manière d'utiliser la force, non pas pour démolir et détruire les autres, mais pour euh, remettre de l'ordre dans la vie. C'est pour ça que le sentiment de... de, de de colère de Jésus, il est lié plutôt à une dynamique de force intérieure pour dire, voilà, là, il faut mettre de l'ordre.
0: Chez l'homme, peut-il y avoir alors aussi de, de saines colères
1: Alors, il peut y avoir des colères compréhensibles. Alors, il y a quand même deux termes qui ne sont pas... Je ne veux pas la sémantique, mais en même temps, il faut, il faut être vigilant. Il peut y avoir des colères qui sont compréhensibles. Je peux comprendre... Mais est-ce que les colères sont justifiables Alors, il y a des choses qu'on peut comprendre et est-ce qu'on peut les justifier Genre, euh, je vois que euh, mon voisin, il prend une plante, je dis n'importe quoi, un exemple. Il prend une plante euh, de devant ma maison et la casse. Voilà. Alors, ça met en colère parce qu'il n'y avait aucun motif pour venir chez moi et casser ou, ou, ou détruire ma plante. Okay. Donc ça met en colère et je peux réagir d'une manière vive parce que euh, ce comportement n'est pas normal. Voilà. Après, je peux réagir avec la colère. Après, je me pose la question, je me dis mais est-ce que tu, tu as réagi d'une manière proportionnée Parce que dans le côté colère, il faut qu'il y ait toujours une proportionnalité. Une chose qu'on te dise, euh, je ne t'aime pas. Une chose que, que tu quelqu'un de, de, de proche. Je dis, voilà, on va avoir la même colère, mais il faut qu'il y ait une proportionnalité. Et je pense qu'il faut, par rapport à la colère, dans Saint-Paul, dans la Lettre aux Galates, il dit qu'il faut travailler la maîtrise de soi. Je trouve ce terme très beau. La maîtrise de soi, c'est la maîtrise de ce monde intérieur, ses émotions et ses sentiments. Si on ne les maîtrise pas, on peut avoir, des, bon, il peut avoir des comportements qui ne sont pas du tout ajustés et qui peuvent être aussi dangereux. Parce qu'on peut provoquer la colère de l'autre. Deux colères ensemble, ça fait beaucoup. Ça peut créer des conflits et on peut aller très loin.
0: Est-ce à dire qu'il faut prendre la colère comme peut-être un signal d'alarme et quelque chose qui, qui nous révolte, mais prendre sur soi après C'est ça et voilà, pas y céder
1: La colère déjà c'est un signal, voilà, de, ça vient de nous. Donc il y a des choses qui me mettent en joie et d'autres en colère. C'est comme ça, donc c'est immédiat. Il ne faut pas beaucoup travailler. Mais après, il faut, ce qui est important en tout cas pour l'être humain et surtout pour le chrétien, il faut travailler euh, le sentiment. Pourquoi je réagis comme ça Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça renvoie dans ma vie Et donc, et en fonction d'un travail aussi sur soi, on peut dire, mais écoutez, voilà, ma colère est justifiée, je peux utiliser la force, non pas pour démolir, mais pour être ferme et pour expliquer les choses. Ou bien je peux me laisser emporter par la colère et je peux passer à des gestes violents, à des actes violents. Et alors, ce n'est pas bon parce que quand on pose des gestes violents, on va créer presque automatiquement des gestes violents en face. Et donc, on va avoir un crescendo dans une colère, dans une violence et peut-être dans une vengeance. Et tout cela n'est pas sain.
0: On va parler à présent de l'amour sentimental. Qu'en est-il que, que dit euh, la religion sur l'amour sentimental Est-ce que c'est une bonne chose
1: ben, L'évangile et la tradition de l'Ancien Testament nous parlent toujours de l'amour. On ne rentrait pas dans des détails où on n'analysait pas la qualité de l'amour. Alors ce que l'évangile nous dit, surtout, ce que l'amour doit être vrai. Alors parfois, dans notre société, dès qu'on parle d'amour, on voit le côté sentimental et romantique. Et on pourrait voir quelque chose de mielleux, lié à la séduction, lié à un bien-être, euh, voilà un bien-être un peu superficiel, et épidermique. Et quand on parle d'amour dans l'Évangile, l'amour, il, il est puissant parce qu'il est lié au don de la vie. Donc c'est un amour qui est vrai. Quand Saint-Paul dit l'amour... Euh, Accepte tout, pardonne tout, supporte tout, c'est puissant. Ce n'est pas justement un amour, ah, qu'est-ce que je suis bien, c'est formidable. Non, non, c'est l'amour qui demande, qui exige une rationalité et une certaine solidité intérieure. Autrement, c'est l'amour sentimental très épidermique, très superficiel, mais qui ne fait pas changer le monde. Quand on est vraiment à la manière de l'évangile, on change la propre vie. On change la vie de ceux qui sont à côté de nous et on change la vie de notre monde.
0: Et quid de l'attachement Est-ce bon ou...
1: L'attachement, il est naturel. Il est naturel. Donc euh, voilà, Là aussi, on n'explique pas pourquoi avec une personne, on est à l'aise et on cherche sa compagnie. Et pourquoi avec une autre personne, on cherche la distance parce que, parce que on la supporte mal. Pourquoi Ça, c'est le domaine de, 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 de l'irrationnel du naturel et c'est lié aussi à notre propre vie or je crois qu'il est important dans ce monde là que nous puissions là aussi euh, accompagner parce qu'on peut s'attacher à une personne imaginez-vous qu'il euh, y a un couple marié voilà moi je vais euh, chez la dame elle s'attache beaucoup à moi, moi à elle si cet attachement n'est pas accompagné géré, et il peut y avoir une dérive un peu sentimentale et on peut provoquer des douleurs et des souffrances chez les autres. Donc, il faut sentir, il faut savoir, il faut maîtriser. Mais euh, je crois qu'il est important, une chose, c'est quand on est libre, complètement libre, donc là, il n'y a aucun problème. On suit le mouvement. Mais il peut y avoir des sentiments qui poussent à la jalousie. Et donc, alors, on enchaîne notre propre vie sentimentale et la vie de l'autre. Donc, ce n'est pas sain. Ou on peut avoir des de comportements qui sont complètement libres. Il y a un attachement, mais il est sain. Il ne provoque rien de voilà. On, on respecte la liberté de l'autre. Le problème de, de l'attachement, c'est quand quelque part, tu ne respectes plus la liberté de l'autre. Tu le veux pour toi. Et quelque part, tu vas utiliser toute une logique de séduction pour le conserver avec toi. Ou bien, si tu ne le mets pas, tu vas, faire, tu vas utiliser toute une logique pour l'éloigner de toi. Voilà. Au milieu, la vertu disait Aristote.
0: Alors finalement, euh, qu'est-ce que le mariage
1: ben, Le mariage, c'est une histoire d'amour. Toujours. Quand on parle de mariage, on parle d'une histoire d'amour. Ce n'est pas juste un contrat. Ce n'est pas juste un rite. Ce n'est pas euh, juste une, une affaire administrative ou bureaucratique. Le mariage est une histoire d'amour. S'il n'y a pas d'amour, il peut y avoir beaucoup de protocole, beaucoup d'extériorité administrative bureaucratique mais s'il n'y a pas l'amour, le mariage ne tient pas et donc c'est pour ça que avant de se marier, il faut connaître la personne, il faut l'aimer après, les rites, te marier à l'église te marier à la mairie euh, je sais pas ça vient après, mais d'abord s'il n'y a pas un sentiment d'amour, de gratuité de bien-être avec l'autre, tu ne fais pas des démarches pour te marier et pour euh, dire oui à cette personne pour toute la vie. Si cette personne qui est en face de toi euh, provoque l'inquiétude et le mal-être, ben, tu ne vas pas te marier. Donc il vaut mieux être prudent. Il faut du discernement. Et il faut faire le bon choix.
0: Parfois, au fil des ans, dans une union, hein, le, le sentiment amoureux peut disparaître par moment. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là
1: Je ne sais pas s'il disparaît, mais en tout cas, euh, on n'a pas, euh, pas le même rythme. Je veux dire, à 20 ans tu as la passion, à 90 ans, c'est différent. Cela ne signifie pas que l'amour euh, a disparu. Mais l'amour évolue. Les sentiments évoluent. Il y a des moments où on a besoin de plus de présence, plus de, euh, plus de, de passion. Il y a des moments où juste la présence, euh, sans trop d'histoire, euh, suffit. Donc moi, je pense que c'est lié aussi au rythme de la vie, à l'histoire de chacun... Et après, bon, on sait que, que notre, notre corps évolue, on vieillit, en même temps, on mûrit d'un point de vue sentimental. Et quand on a, je ne sais pas, quand on a 50 ans, 60 ans, quand on a déjà des enfants, ils sont grands et autres, bon, on a toujours l'affection pour la personne, pour l'époux ou l'épouse, mais peut-être qu'il y a un peu plus de détachement au sens sain du terme. C'est-à-dire qu'on est plus libre, on a fait un cheminement de liberté.
0: Un mot sur le sentiment de joie qui est très puissant. Comment le, le comprendre
1: Mais La joie est nécessaire quand même pour la vie. Parce que vous savez, on n'est pas créé pour être malheureux. Alors la joie est l'expression de quelqu'un qui est bien. Mais quand on voit quelqu'un qui fait tout la tête, qui n'est pas bien, qui souffre, qui est triste, dépressif et autres, on se dit, il a un problème. Il n'est pas bien à l'intérieur. Donc la joie est un sentiment qui nous dit, voilà, ça va dans ta vie tout va bien, je dirais un sentiment un peu baromètre. Tu peux savoir si tu es bien, si tu fonctionnes bien, si ton entourage t'aide, si ta vie professionnelle va bien, ta vie familiale affective, donc c'est un sentiment. Après, à partir de la, de la joie, comme j'ai souvent dit, il est important, à mon avis, de se dire, voilà, la joie ne peut pas rester euh, à un niveau épidermique comme un sentiment euphorique, parce que je suis dans la joie et demain dans la dépression, donc c'est un peu fatigant, hein, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue humain. Mais se dire, voilà, euh, je sens que je suis bien, donc, ou je sens que je ne suis pas bien, et donc j'essaye, avec ma raison et ma rationalité, d'aller au-delà de mes états d'âme, comme on dit. Donc euh, c'est une capacité aussi de gérer. Mais je crois toujours que la joie est une manière aussi de savoir si dans le chemin de la vie... On est bien, on est à notre place, on est heureux.
0: Un mot sur la compassion.
1: La compassion. Voilà, la compassion est un des visages de l'amour, en fait. Voilà, on parle beaucoup de compassion. Voilà, dans, le, dans la parabole du bon samaritain, voilà, on nous raconte l'histoire. Il y a un homme, un samaritain, qui a de la compassion compassion, c'est-à-dire tu, tu, tu te fais un avec l'autre, tu n'es pas indifférent à l'autre. La compassion est la capacité de ne pas être indifférent à ce que l'autre vit, à ce que l'autre est. S'il est dans la joie, tu te réjouis avec lui. S'il est dans la peine, tu le soutiens. Voilà, donc la compassion, à mon avis, est un sentiment humain extrêmement important parce qu'il nous sort de nous-mêmes et il nous fait faire... il nous oblige à être attentif à l'autre, à ne pas être indifférent à l'autre, à ce qu'il vit. Après, tu ne peux pas absorber la vie des autres parce que ça serait extrêmement compliqué aussi. Tu ne peux pas être l'autre dans la joie, tu es dans la joie, l'autre a la peine, tu es dans la peine. Tu ne peux pas être soumis non plus à la dictature, je dirais, des sentiments des autres. Mais si tu vois quelqu'un de proche, quelqu'un qui est à côté de toi ou quelqu'un que tu ne connais pas, il est dans la souffrance, dans la détresse, la compassion te dit, c'est ton frère, tu le connais ou tu ne le connais pas, ne sois pas indifférent à ce qu'il vit. Parle de ta présence, soit à côté de lui. Écoute, peut-être, conseille, peut-être, soit à côté. C'est une manière aussi. La compassion est toujours quelque chose de très concret. très concret, Parce qu'elle demande d'être de, euh, à côté de l'autre.
0: On, on en vient à la haine, donc euh, totalement à l'opposé. Peut-elle être légitime Et comment lutter concrètement contre les sentiments de haine
1: euh, La haine... Elle est, elle est humaine. Et puisque nous sommes humains, comme nous l'avons dit au début, nous sommes soumis aussi à des comportements, il peut y avoir des comportements que dans notre propre vie intérieure, dans notre propre éducation, sont tellement loin de l'idéal de que nous pouvons avoir des comportements extrêmement... Euh, euh, voilà, il y a des, des poussées de haine. Après, la haine, il faut l'accompagner la, et la maîtriser, là aussi. Parce que si la haine, on ne la maîtrise pas, elle peut nous pousser à faire le contraire de la compassion, c'est-à-dire à éliminer l'autre. Non pas être sensible à l'autre, mais à l'éliminer, à le faire disparaître. Donc la haine, il faut l'accompagner. Il faut Alors, vous disiez euh, euh, la justifier. On peut la comprendre peut-être. Est-ce qu'il faut la justifier La haine n'est jamais bonne, ni pour soi, ni pour les autres. Si moi, je ne suis touché par la haine personnellement, intérieurement. Il y a un problème, qui, qui là, je ne suis pas bien. Parce que je suis crispé, parce que je, suis, je peux devenir amer, acide, euh, dur. Et donc, la haine, il faut la chasser. Elle nous fait du mal, elle nous fragilise. La haine, on peut la sentir, mais il faut l'accompagner et surtout, il faut la chasser.
0: Alors, justement, nous sommes appelés euh, au pardon. Faut-il euh, se forcer et euh, l'homme, finalement, est-il en capacité de réellement pardonner
1: L'être humain doit faire tout son possible pour pardonner. Si euh, je souffre de quelque chose de grave dans ma vie, donc je suis privé d'une personne que j'aime d'une manière juste, évidemment, ça ne sera pas du tout automatique de pardonner. Parce que je suis pris par l'émotion, par l'histoire... Et par l'événement. Mais je sais que le pardon est spirituel, donc pas naturel, il est surnaturel. Et le pardon est la seule voie capable de me libérer à l'intérieur. Quand je suis porteur en moi, ou de déception, ou de tristesse, ou de haine, ou d'autres sentiments, le pardon va me libérer. Et donc, il est important aussi de se dire le but de ma vie, c'est de pardonner pour être vraiment libre. Ce n'est pas facile, ce n'est pas automatique, mais c'est possible. Et donc, la foi chrétienne, la spiritualité, la prière, ce n'est pas juste pour, pour avoir des sentiments spirituels, mais tout cela nous aide à pacifier et à ordonner notre vie intérieure.
0: Enfin, à vouloir trop lutter contre ce que l'on ressent. Euh, ne risque-t-on pas finalement de s'anesthésier ou de ne plus être soi-même
1: bon, Il faut rester soi-même mais on peut évoluer. Il faut lutter contre tout ce qui est mauvais. Le bon, il faut le garder, il faut le célébrer. Mais il faut lutter contre tout ce qui nous fait du mal ou peut faire du mal aussi aux autres. Si moi je suis violent, naturellement violent, et je le sais, je sais, que je vais provoquer à mon épouse, à mes enfants, des comportements graves. Et je vais les mettre mal à l'aise, et même dans la vie professionnelle. Donc il est important que je puisse me travailler moi-même pour être le plus juste possible, pour me travailler aussi mes émotions. Quand on parle de, dans l'évangile d'évangéliser, souvent on pense qu'évangéliser c'est juste à l'extérieur, mais évangéliser c'est aussi à l'intérieur c'est-à-dire comment tu travailles ta vie comment tu euh, tu fais attention à ce que tu es il à tes émotions il y a tes sentiments alors l'évangélisation commence toujours et d'abord par l'intérieur c'est le cœur de l'homme comme dit l'évangile qu'il faut toucher après quand on est quand on est bien et quand on est évangélisé et solide à l'intérieur alors on peut aller vers l'extérieur à plus d'une manière beaucoup plus pacifique voilà tout simplement
0: Merci beaucoup, Cardinal Boustillot, d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos auditeurs, la foi en question, c'est chaque dimanche et en rediffusion le mercredi après-midi.
1: Merci à vous.